0: Шалом! Вы слушаете подкаст что там у евреев» Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и еврейском мире И у нас по традиции уже каждый подкаст новый ведущий Потому что потому что
1: долго никто не выдерживает
0: Это во-первых, а во-вторых, потому что Лев уехал в круиз Но не как буржуй, не на своей яхте, а уехал по-пролетарски На своей маме На своей маме А мама была в автобусе Он уехал в круиз и безуспешно пытается найти атмосферу Южного тель в Риме его...
2: нашел атмосферу Халона уже. Халлон
0: а, уже неплохо, отлично. Вот. Можете посмотреть да, в инстаграме льва на Рим. И Маша уехала покорять Сан-Франциско, пока у нее получается, не знаю насколько, вот. но она уехала, и поэтому я готов вам представить новых улучшенных ведущих. Вот. Вы уже слышали Сашу Апельберг, ведущую телеграм-канала Минореты Автоматы. Привет! И рядом с нами впервые в этой, в этой студии, в этом подкасте Рома Гольштейн, э, блогер и активист, ведущий канала «Бахус и Баухаус». Просто блогер. Просто блогер. Ой, э, Роман, активизм закончился на прошлой неделе. Добрый вечер. Да. Э, давайте напомним вкратце. Э, самая важная тема у нас — это выборы, которые уже идет месяц. И напомню, что было в прошлых сериях. Это у нас даже не выборы, а перевыборы перевыборов. Эм... У нас есть, в середине сентября будут э, выборы, где разыгрывается 120 мандатов в нашем казино. Лотерея, вот. да. Да, и для того, чтобы победить, нужно собрать 61. В Бинго нужно выиграть 61 мандат. У нас есть э, две самые крупные партии Ликут, партия бенивни которые предрекают 30 мандатов по опросам, но от себя скажу, что в Израиле отвратительная социология, потому что очень плохая выборка, и поэтому все предвыборные опросы, они очень неточны. Пока сейчас там есть паритет, у них с по 30 мандатов, это оппозиция. Вот, у нас есть объединение, справа налево у нас есть объединение правых партий, которых там где-то порядка там, 12 мандатов, что-то такое, есть религиозные, которых там по семь мандатов, есть наш любимый Либерман со своей партией, наш Дом Израиль, где тоже у него порядка 10-11 мандатов, и с левого фланга у нас есть объединение Гешера э, Воды, там 5-6 мандатов и Демократический Альянс, да, как-то так называются.
1: Демократический лагерь, по-моему.
0: Лагерь, хорошо. У нас дольянцев, да, у нас пока только лагеря. Пока мы евреи больше по лагерям. <свят> я понял. Эм, у них порядка тоже там 10 мандатов, что-то такое. И что у нас было интересного в, в предвыборном плане? Во-первых, президент Ривлин сказал, что вторая такая фишка не пройдет, когда я была на прошлых выборах, когда Биби не смог собрать коалицию, и сказал такой, ребят, ну я не смогла, давайте еще перевыборы провернем, еще одни. И фишка в том, что президент дает добро, кому он дает... Президенту Совету рекомендуют какого-то премьер-министра, который должен собрать коалицию. Ему порекомендовали Нитанягу, он не смог собрать ее. И по идее, как это должно быть по процедуре, ему должны были вернуть это право, порекомендовать другого человека. А до него это не дошло. И он такой немножко расстроился. То есть он такой, типа, а что, меня опять не спрашивают? И он сказал, что второй раз такого не позволит: mm -hmm. нельзя. Не знаю, как это с точки зрения закона он может сделать, может быть, как-то наложить вето я не в курсе. Вот, но сказал, что второй раз такая штука не, не выйдет, и все-таки придется собрать какую-то коалицию, если не правую, то левую. Э -э минута, молчания, <сёк> минута молчания после слов «Левая коалиция». Левая
2: коалиция. <сёк> <сёк> а, а такое возможно? <сёк> <сёк> ну, на Нет, самом деле, такое я, невозможно. Я тоже думаю, что невозможно. <сёк> я оптимист. Оптимизм, я что думаю, ты? что в целом это возможно, просто не, Хорошо, сегодня. Как не ты, сегодня. А
0: как <сёк> ты представляешь себе вот из, тех из тех мандатов и просто что есть партия, как собрать «Левую коалицию»?
2: Слушайте, ну, э -э, «Правая коалиция» обычно тоже на самом деле, то есть это выглядит так очень красиво, но на самом деле ее собирают всегда тоже из, блин, подручных материалов. Вот, иногда просто это не Что за антирелигиозная
1: риторика, простите? Подручные материалы Нет,
2: ну дело не в том, как это не антирелигиозное, а дело в том, какие требования они заявляют, и с ними в итоге все соглашаются, и как-то там потом, в общем, в течение двух лет тянут резину и не выполняют эти обещания. Потом коалиция разваливается. И тоже, правая коалиция не такая устойчивая, как она пытается казаться во всем своем пиаре. Вот. Поэтому мне кажется, что возможность собрать там, условно левую коалицию такая же, как и собрать условно правую. И на самом деле они все такие более-менее умеренные получаются. Ну да, как у сложно
0: назвать левой партией. Они такие, сказать, называют их левоцентристами, но хотя по большей части они такие какие-то правоцентристы, наверное, по своей риторике. Вот. И, собственно, проблема-то в чем... Либерман очень хочет собрать правительство национального единства, но Кохоль Лован сказал, что не будут собирать ее с Нитаньягу, пока Нитаньягу будет во главе партии. Вообще не против это сделать, но пока Нитаньягу во главе нет. А Ликут сказал, что, типа, никакой коалиции с леваками чертовыми. А к левакам приписались, естественно, Кахоль Лаван, и Либерман периодически приписывают туда же, потому что он сказал, э, типа, Либерман не поддерживает не Таньягу, он левак. То есть это сразу у нас есть такая градация очень четкая, кто, кто левак, а кто нет. То есть там можно блок-схемы нарисовать, как стать леваком. То есть достаточно у -у -у. очень быстро, очень простой Вы рецеп. поддерживаете
1: Биби? Нет, вы левак. Левак,
0: да. Ну, да ну, так, там, так и
2: было, как только, собственно, в момент, когда Индии вышла из коалиции с предыдущей вернее, не зашло в нее, вот, Даяху сказал, что он, блин, левак. Все, чертов левак.
0: И разразился этот скандал, вернее, который появился фарс и еще остальное, когда Либерман сказал, что мы готовы порекомендовать не только Нитаньягу, а кому-нибудь еще из правой тусовки. В Кахоле Лаване Лапит сказал, что, типа, в партии Ликут тоже ищут замену Нитаньяху, рассматривают это. И тут, конечно, Нетаньягу немножко бомбануло, что как так, его то могут сместить с главы партии, а для него это очень важно, избраться премьер-министром, чтобы его не судили, потому что у него есть там подозрения. И все дошло до того, что один из депутатов, которому, видимо, попросили это сделать, или это его собственная инициатива, неизвестна, но он решил сделать декларацию верности Бибе, которую подписали все депутаты Ликуда.
1: Ну, там 40, 40, человек, ну, да, да. 40
2: человек в списке. Там вообще на самом деле все очень смешно, потому что эти выборы э, сейчас выглядят ну, абсолютным фарсом, потому что единственная цель вообще всей этой истории, почему пошли на второй круг, почему вообще, э, почему вообще происходит то, что сейчас происходит, почему подписывают декларацию э, верности Биби Причем это очень смешно, потому что это партия Ликут если это на русский переводится как единство. <смех> вот. И натурально висят Билборды ну, Просто знаете Как в Госдуму были выборы В 2013 году Там было везде висело Единая Россия вместе с президентом Вот то же самое короче, Сейчас везде висит про Ликут и другие партии вот, Потому что Биби очень не хочет попасть в последствия, а такая вероятность есть И он всеми силами говорит, что у них ничего нет, дело вообще не в этом, что я на самом деле просто топлю за Израиль Я просто хочу, чтобы там, чтобы Израиль был сильным Вот смотрите, я с Трампом договорился, с Путиным договорился, с индусом договорился, не помню, как его зовут Моди, Моди. Или это
0: один из них музыкант, точно, второй из них проверил. Про Макс поговорим.
1: И тот и другой не едят коров. А, окей.
2: Все отлично, это важно. Вот, ну да. Да не ошибся. Вегана повесили, скорее нормально.
0: Ну, в общем, мне кажется, эта декларация такая очень. Ее сразу обозвал, по-моему, кто-то из партии Инды Но сказали, что тоже Северная Корея попахивает. Типа, вот у нас есть Ким Чен Ин, который вот солнце. Просто спустился с солнца Бог Практически вот давайте на него молиться И уже приветствовать его как нашего лидера бессменного Которого нет альтернативы И на самом деле это очень странно Что вроде бы как в демократической стране которая Израиль себя декларирует И партия ликут которая говорит, что мы вот тоже Такие все прям Западные ценности нам близки но в то же время у них такое бессменное праймерис. Последний раз у них проводился в 2016 году. И после этого они его не проводили потому, что не было других конкурентов. То есть, никто из Ликуда не захотел баллотироваться во главу, то есть, участвовать. То есть, это как в России, то есть, есть один кандидат и все. Ну, то
2: есть... Ну, на самом деле, не один. На самом деле их много. А, ну, <laughs> в вот. смысле, в России
1: там, или в Израиле <laughs> Но... о чем мы сейчас говорим? <laughs> 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 <На самом деле, laughs> да, все... Северная Корея. Северная...
2: <laughs> <laughs> На самом деле, да, тебе это странно. А мы, я уже в одной такой демократической стране пожил в России, и вот там было все абсолютно точно так же. То есть сначала э, все говорили, что Путин это Солнце нации, и что мы будем вот, только за него, потому что у нас вот все хорошо. But, uh... То, если не он. И <смех> то же самое сейчас <смех> говорят в Ликуде. Да, только кто, если не Биби. А ну, в...
1: ну, Биби, на самом деле, он известен тем, что как только у него появляется маленькое-маленькое подозрение на то, что есть какой-то конкурент в Ликуде или в какой-то другой близкой партии, он максимально старается этого человека отправить куда-нибудь подальше и... Под этим я имею в виду, например, послом куда-нибудь. то А не то, что вы подумали, судя по вашим переглядывающимся лицам. Да, то есть Биби — это как бы не случайность, что никого, кроме Биби, вроде как и не видно, а это, в общем, довольно-таки стратегически продуманная ситуация.
2: Вот, да, ребят, кто там э, недавно репатрируется в Израиле, обычно спрашивают, а как тут вообще попасть куда-нибудь, вот смотрите, вступайте в Ликут, говорите, что либо вы, либо Биби, вот, и становитесь послом где-нибудь в Никарагуа
0: отличный карьерный рост,
2: мне кажется, после партии. А у нас, извиняюсь, пятиминутки ненависти не будет? Ну, можно? Я немножко это
0: пропустил, но давайте давайте вернемся. Это хорошее замечание. У тебя есть пятиминутка ненависти? Давай, пока мы оставим. Обычно мы
1: это называем пятиминуткой рефлексии? Но у Ромы вот ненависть.
0: Давай. Мы отодвинем пока Ликут вот в сторону. Биби, подожди, пожалуйста. Нет,
1: подождите. Если это пятиминутка ненависти, это вполне может быть про Ликут тоже. Рома...
2: Ненавижу Ликут. Все, спасибо. Нет. С нами уже выехали, слышите эту сирену? Нет, на самом деле нет. Ну, это санитары. Ну, подай пример. Я первый раз здесь, я не знаю, как вы это делаете.
0: Давай я расскажу. Мы тут с ребятами устраиваем фестиваль в конце августа, с Ромой в том числе. Мы расскажем про него, наверное, чуть ближе, когда будет ближе к дате, может, в следующем выпуске. И мне нужно было найти русскоязычного араба в Израиле, какого-то, кто может рассказать за политику либо за религию, и мне порекомендовали обратиться к одному депутату, который входит в объединенный арабский список из партии коммунистов. Вот. И я когда начал гуглить его, я нашел видео в Ютубе первое, где в 2014 году он высказывается по поводу революции в Украине, и он такой прямо, что... Чертовы бандеровцы, пришли фашисты, свергли демократическую власть, что это вообще не так. И тут просто, мне кажется, я собрал бинго. Это просто араб, коммунист, еще и ватник. И я прям был вообще впечатлен. Я был в впечатлении. Я почитал много про него, и мне кажется, очень крутой чувак. Я надеюсь, что он к нам придет. Если афу, если ты меня слышишь, приходи к нам на фестиваль, пожалуйста. Нам есть что у тебя спросить. Саша, что у тебя было интересно.
1: У меня, честно говоря, не было ничего интересного У меня вся неделя прошла в работе и в прокрастинации Такие, такие дела. Классика. Так что, Ром, давай, теперь твоя очередь. Да. Ненависть, рефлексия. Ну, у меня тоже, вот у меня
2: тоже неделя прошла в работе и прокрастинировать, но я ненавижу прокрастинировать и работать, поэтому... Ты не видишь свою жизнь, мы поняли. Я заметил, что наступил август, это значит, что во Франции наступили каникулы, просто они там весь месяц, вся страна не работает, и французы наводнили Тель-Авив. Я никогда... За всю жизнь строи фразу Я ненавижу арабов я не слышал ни разу, хотя казалось бы. Э, хотя как ну, людям думают, что обычно так это происходит. Если ты с утра проснулся, такой у ненавижу арабов и пошел работать на балет Израиля. Или пропустить не разу. А фразу я ненавижу французов я слышу, типа, ну, там, пару раз в день. То есть настолько, настолько критическое несоответствие вообще менталитетов, просто непонимание у двух народов. Так говорят что во Франции сейчас одни арабы живут. Ну, вот потому так, что все евреи в, в августе, да, все, все французские евреи <связать> приехали сюда. Пожалуйста, арабы
0: лучше приезжайте к нам, а евреи поставятся во Франции, да? Можем <связать> так еще попробовать. <связать> ну,
2: да. Вот И вторая вещь, которая, ну, прям, не, серьезно, израильтяне прям жутко триггерится вообще на, на все, потому что французы привыкли к такой, знаешь... Э Манерность, можно сказать. В общем, самая большая проблема между, э, возникает между французами и персоналом, скажем, обслуживающим. Mm -hmm. То есть, они вот реально считают, что это обслуживающий персонал, а в Израиле принято так, что это просто, вот, не знаю, Йоси, который, ну, типа, вот сейчас Chito работает сын. официантом, да, yeah. завтра откроет стартап. Как бы он вообще не понимает, почему ты с ним так надменно общаешься. Вот. А вторая вещь, которая меня очень сильно удивляет, после того плаката с Путиным и Рикудом, да, о котором мы говорили с в прошлом выпуске, с и я начал замечать, что вообще в целом город заклеен. Э, то есть непонятные выборы такие. Такое ощущение, что выборы реально в мировое правительство, знаешь, потому что город заклеен. Я видел Меркель, я видел цитаты, фотографии Меркель с цитатой, я видел Трампа с цитатой, ну Путин понятно. А Меркель за кого? А хрен, вы знаете, я не успел прочитать, а -а -а. но вот я вижу прямо автобус и там вот Меркель и там какая-то вот цита написана. За Либермана, представь себе такое. Там что-то было, бы что было написано про то, что вот как бы Германия там сильно, потому что там работают немцы. что такое. Ну, в общем, так...
1: Нормальная агитация, в принципе.
2: Женьте в Германию, там работают немцы. Вот, и я, конечно, удивлен, что риторика очень смешная у всех партий, кто за, кто против.
1: Подождите, так может быть она просто пытается привлечь еще больше израильтян переехать в Берлин?
2: Да вряд ли, там, вряд ли она вообще в курсе, что она наклеена здесь на автобусе. Смерклик катается на автобусе. Я думаю, это развлекуха каких-нибудь, опять же, этих Нитаньягу и Никуда. Ну, в принципе,
0: в Израиле клево, что агитация разрешена. Ну, то есть, в плане фантазия может вообще бурлить. Можно клеить что угодно. В прошлом году было от партии Ешар, где они сделали карикатуру на политиков, которые тычут факи своим избирателям. Вот Было забавно. в плане, ну Тут есть разные предвыборные ролики, смешные, смешные у Либермана как обычно, конечно, эпичные. Я буквально в двух словах скажу, что на Кане увидел сюжет про Либермана, где сравнили предварные ролики на иврите и на русском. На иврите было, значит, что стоит Харидимный чувак, который обнимает солдата и там подпись типа вместе мы там победим всех наших врагов и вот мы вместе сделаем сильный Израиль. И потом показывают похожий ролик на русском языке, где Харидим обнимает пачки денег и типа с криками типа дайте мне денег и все будет хорошо. Вот это напрямую как бы показывает отношение к избирателю, наверное, не знаю. Да, они
2: все, все, все на самом деле партии отличаются вот этим. Очень, очень смешная штука была, когда мы делали эту, когда вывесили этот плакат с Путиным, вот, и, и когда я выразил свое глубокое непонимание того, какого хрена вообще это происходит. Народ мне на русском языке даже начал комментить, что Ну, ты же понимаешь, что это реклама для сабров, вот, а не для сабров это израильтяне, которые родились в Израиле, а не для русских. Вот для русских потом будет отдельная реклама, поэтому что ты вообще кипишь, как бы давай. Это давай не для пускай. тебя, да. Это не на тебя не... наклеили, еще не смотри туда. Не Вот это очень смешно. То есть, они реально, они политтехнологии здесь, они уровни, не знаю, вот в России такие в 90-е были. Ну, <смех> да, Либерман, причем это кажется, те же самые люди Мне кажется, кажется они репатриировали просто да. <смех> <смех>
0: Репатриировали в Израиле Партию к э, кто, не, кто не знает, просто зайдите на страничку Либерман в фейсбуке, посмотрите эти ролики Просто шикардос, реально говорю Из прошлых выборов, у него просто гениально Мне нравится, я всегда их пересматриваю Очень, очень мотивирует
1: а, мне ум... кажется, ты топишь до Либермана сейчас. У нас как к, полит... к политической агитации, как мы относимся на этом подкасте.
0: Э, мой но, этот, Либерман, пусть скидывает деньги мне на, на PayPal. Я потом Давайте в Я скидываю. тогда
2: э, скажу, просто ну, противовес Либерман лох. То есть
1: баланс мнений это
2: Теперь нас не обвинят в Либермана. Только Либерман
0: спасет нас религиозный. Ладно, давайте, кстати, поговорим про политиков, про наших, которым выдвинули эм, обвинения, причем очень много. Мне кажется, это традиция такая в Израиле. Допустим, я приехал из Украины, где очень часто новая власть пытается посадить всю старую, а здесь власть пытается посадить сама себя или это не друг друга. Очень очень странно, но весело.
1: Да, это такая народная израильская забава, мне кажется, сажать политиков, ну или израильских политиков, брать взятки, давать взятки, мошенничать и всякие разные коррупционные схемы проводить. В частности... Да, в Мне последний... кажется,
2: это мировая ценность демократии в целом по
1: Ну, не знаю, по крайней мере, на англоязычной Википедии есть статья про израильских политиков, которые были в чем-то обвинены, сидели в тюрьме, вышли из тюрьмы. Я не знаю, есть ли в какой-то Можно собрать коалицию
0: из них? Скажи, пожалуйста. В
1: принципе, да. Кстати, да. Мне кажется, это будущее Израиля, в принципе. Но давайте вернемся к именам. Значит, э, за министра здравоохранения Лицман обвиняется в обмане общественного доверия, предложение взятки, покрытия педофилии. Это чтобы вот вы свежее,
0: свежее, свежее обвинение.
1: Да, это вот э, текущее, скажем так, о нем уже довольно давно говорят. Вот э, да, сейчас это все происходит. Дальше. Министр асоциации Хаим Кац, обман общественного доверия, как всегда, это любимая как бы, наша история. Мошенничество.
0: Давай поясним, что такое обман общественного доверия.
1: Да это, в принципе, все. Ну, как ну, бы, мы ты... думаешь, выбираешь... что ты хороший, короче, а ты, ты бабушку выбирали... через
2: дорогу не перевел?
1: Ну, да, то есть ты, ты, ты голосуешь за какую-то партию, и ты, в общем, надеешься, что члены этой партии, которые тебя представляют в парламенте, они, как бы, ну, не совсем мерзавцы. А оказывается, что, в принципе, все... Ну, смо... Не,
0: просто как ты можешь засудить человека? Вот Либерман обещал, что он сделает там, отделит религию от государства. И не произошло ничего. Вот как можно, ну, типа, можно его за это судить? Эм... Ты знаешь, просто в случае,
1: в, в случае Либермана, на самом деле, можно так глубоко не копать. У него там есть за что его судить. Об этом я тоже расскажу. А,
0: хорошо, давай.
1: Э, ну, в общем, да, обман общественного доверия это довольно такая размытая штука. В принципе, к любому политику ее можно применить, э, поэтому она никогда не идет отдельно. Да? Она все время с какой-то коррупцией, с какими-то взятками, какими-то схемами криминальными и так далее. Э, Ханин Зуаби, арабская, в прошлом, она была в Кнессете, сейчас, по-моему, в уже прошлом нет. арабская. Нет, она до сих пор... Это такая очень
0: яркая противоизраильская, не знаю, как ее называть, но не такая была, очень жесткая, но все время высказывалась по отношению к Израилю, армии и всему остальному.
1: Да, она такая любит появиться в новостях. Ее обвиняют в подделке документов и отмывании денег. Арье это мой любимый вообще человек, лидер партии Шас и министр внутренних дел. Беларуська У него партия. вообще прекрасная история. Он был министром внутренних дел э, несколько лет назад. Во время своего срока на этом посте он, э, значит, э, отмыл кучу денег, тоже участвовал в всяких коррупционных схемах. Это Его... все было на
0: благо Ешивы, я?
1: Тебе Наверняка. Но э, Верховный суд не оценил. Его, в общем, осудили, посадили в тюрьму, он вышел, и сейчас он занимается ровно тем же самым, он министр, министр внутренних дел, и опять обвиняется в тех же самых вещах. Прекрасная история. Затем есть Давид Бетан из Ликуда. Тоже мошенничество, отмывание денег, взяточничество, уклонение от налогов.
2: А это вот он как раз, по-моему, был инициатором И предложил... декларации верности да, Биби. Да, да,
1: все, э, все взаимосвязано в израильской политике. И это мы сейчас говорим только о людях, которые вот буквально в течение последних пары месяцев э, ну, Список внушительный. со своим... Список внушительный. Но есть еще прекрасная Виктор Либерман. Его осудили за то, что он напал, как я уже говорила в одном из предыдущих подкастов на 12-летнего ребенка, Ну, как бы это смешно, но вот другого министра обороны у меня для вас пока нет, ребята. Он
0: защитил, страну. Он защитил... пожертвовал своим здоровьем.
1: <с> да. Потом министр обороны Цхак Мардыхай. в 90-х. Его осудили за сексуальные домогательства. Прекрасный человек по фамилии Сегев. Он был министром инфраструктуры тоже в 90-х. Его обвинили в контрабанде наркотиков, финансовых махинациях, а также шпионаже в пользу Ирана.
0: Неплохо. И вот такие
1: классные ребята. Ну и, конечно, премьер-министр Альмерт взят ученичество нарушения общественного доверия, наше любимое, и президент Моша Кацав два изнасилования на его счету. И давайте не забывать о нашем прекрасном премьер-министре Биби Нетаньяху, которого обвиняют да, тоже. У него тоже три дела на него открыты. Да, во, всех, во Точно, всех смертных. Мне кажется,
2: трехах. отличная тусовка.
1: Вот Мне интересно на Будь самом деле интересна. подумать о том, почему, почему так происходит, почему израильская публика, имея, в общем-то, демократические рычаги влияния на своих политиков, все равно довольно толерантно относится. к ну, у, меня есть. Ну,
2: у меня тоже. Я думаю,
0: что просто израильтяне очень оптимистичные. Они верят в лучшее, они верят Рома. в человека. В изменение от что? Вот, вот он отсидел, Дэрри, срок, вот он же понял, ну, он понял время, он сидел какой-то срок, у него был бан на занятие должности. Потом он прошел, он такой: я исправился, ребята. Я отмолил свои грехи. Он пришел, он назначил на то же место и говорит, давай. Ну, не получилось у него. Ну, так бывает, но не вышло. Ну, попытаться это стоило, правильно?
2: да, на самом деле, израиль действительно очень сильно верит в людей. Вот. И в израильском обществе можно делать ошибки. И ну подумаешь, ну, изнасиловал пару раз человек. Ну, человек-то сделал хороший, ну, почему бы не избрать его? У каждого свои недостатки, да, как говорится. То есть это, конечно, полный трэш, но. Так, так Такой же подход вообще в работе. Я работаю с израильтянами очень много, и в целом они очень сильно косячат. Вот, но, да, их там могут даже уволить на там несколько часов, потом поговорить вот, и, и взять обратно. Обещай, что больше так не будешь. Да. А, Ай-яй-яй, -ай -ай, больше воровать не будешь. Вот, yeah. Ну и потом, да, ну, в целом, конечно, в смысле, почему так происходит. Есть, получается, есть два стула. Либо ты попадаешь в коалицию, либо на крайняк в оппозицию, либо, либо как бы в тюрячку. И тут, ну... Нет, Это но иногда стула, ты да? просто
1: во, в, на всех стульях умудряешься посидеть.
0: Это на самом деле очень интересно. Либерман. Да, у Либермана <свят>
1: он или вак, и в коалиции, <свят> и, и преступник. преступник.
0: У Либермана было, кажется, на прошлых или после прошлого выбора, у него в партии было пять человек, которые было подозрение в мошенничестве. Вот у него там всего было 10 типа депутатов, и пять из них подозревались в чем-то. Он просто их выгоняет, берет каких-то новых чуваков. Я думаю, ну народ же не тупой, ну наверное, они же поняли, что если у тебя половина партии какие-то мошенники, которых подозревают, то наверное не стоит за них голосовать. Но он вообще не тонет. Вот У меня реально респект Либерман, он не тонет, чтобы не президент. Мы уже поняли, что ты за Либермана, Макс. Либерман вперед. И для меня это очень странно. И я думал, что можно было только в Украине представить, что президент, который сидел, ну типа чувак сидел срок, а потом такой президент страны. Прикольно. А здесь можно быть министром внутренних дел, сидя в срок. Я не знаю. Для меня Странно, но я пытаюсь адаптироваться
1: Или Я
0: пытаюсь не умереть, а адаптироваться Давайте поговорим еще Был забавный случай с нашим левым лагерем Где Перец Амир Перец Забыл своего русскоязычного кандидата В интервью Радио Рэка, кажется, русскому Саша, давай лучше ты расскажешь
1: Э, да, в общем, ты уже все рассказал. <смех> Неловкая ситуация. Но на самом деле сейчас просто идет такая напряженная борьба за русские голоса, и основные партии поняли, что нужно к себе приманивать русских, э, и, в общем, все выпускают какие-то ролики, где не говорящие на русском языке люди заучили по бумажке какие-то слова и с ужасным акцентом их произносят, не понимая, о чем они говорят, и разные происходят встречи с русскоязычными блогерами и Просто людьми. Кстати. Рома, ты к ним не относишься. А,
2: -а, -а да, я знаю. Всем, мне кажется, об этом уже знают, что взяли всех, кроме меня. Да, я рассказывал в прошлый раз. Но это даже смешно вышло, потому что ну, то есть я почти уверен, что это никак не связано. Естественно, что Биби там вообще не в курсе про существование, просто русскоязычная туса решила, что нет, вот его не надо, он там будет всякой хрень спрашивать, лучше не будем. Фигню напишет. Вот. Mm. Ну и, в общем, там mm. больше всего... Mm. Саша, расскажи да, про Владимира День. Да,
1: ну вот партия Авода, видимо, решила тоже заскочить в этот уходящий поезд и показать свое внимание к русскоязычным избирателям. И даже они завели себе штатного русского. Он на каком-то... 25 на 25-м, кажется, месте в списке Авады, а которая а... по самым оптимистичным прогнозам получит, может быть, мандатов 5-6.
0: Ну, до 7, да, им говорят,
1: максимум э, Да, и, в общем, лидер партии, когда он говорил об этом, он забыл фамилию этого своего э, русского, русского местного просто, русского, просто и я назвал его просто Владимир из Нетании.
0: Спасибо, что не Влади, хотя бы. Давайте дадим должное.
2: Очень смешная история, что мало того, что они все жутко начали меситься за русские голоса, то есть такого не было, я не припомню, до сих пор каждый день выходят эти статьи, там в блогах где-то еще про эту историю с плакатом. Я, честно говоря, не ожидал, что такой шум поднимется. Я думал, ну типа все забьют, потому что, на мой взгляд, акция не удалась. Вот, было очень мало людей, вот, но они все-все жутко месяца все приглашают на бесконечные эти встречи, мне постоянно присылают в личку, там, пойдем туда, пойдем с Люберманом поговорим, пойдем с Ульштейном поговорим, пойдем тут еще поговорим, потом мне отвечают, почему-то не берут почитав мой канал, вот, а при этом они все жутко отрицают. Они такие, да не русские, фигня, да кому вообще? То есть вот каждый раз, когда разговариваешь, он говорит, да не мы не, мы не, мы не за русский. Мы вообще нам главное, вот просто выиграть как бы русский. Ну там, да, конечно, типа важно, но не очень. Но вот для вас
0: важно, чтобы в партии, которая, может быть, вам симпатична, был русскоязычный кандидат?
2: Нет, мне важно, чтобы, ну, как бы мне... Меня... Кажется, что это совершенно бессмысленно. Мне кажется, что мне важно, чтобы там был светский кандидат. Вот, потому что я, один. я ничем не отличаюсь, э кроме языка, на котором я говорю, от а светского израильтянина, вот, если он не еврей. Вот, потому Пожалуйста, я Гольштейн Роман Исакович, и я не еврей. Пишите в личку, расскажу, как это сделать. же для тебя важно, чтобы был русскоязычный в партии?
1: Ну, смотри, я, глядя на спектр наших политиков в Израиле, я понимаю, что между Либерманом и его партией, которая вроде как для русскоязычных, и примерно любой другой партии, я выберу примерно любую другую партию. Да, но я думаю, что все равно, конечно, у русских есть свои специфические проблемы, которые не все понимают, особенно у тех, кто переехал в... Ну, значительно раньше, чем мы, в 90-х, в 70-х даже, особенно те, кто сейчас в пожилом возрасте э, и так далее. Хорошо бы, чтобы об этом говорили, хорошо бы, чтобы это как-то с этим кто-то работал, но Либерман не тот человек, который это делает, хотя... Декларирует.
0: Он очень много обещает, да, к сожалению, очень мало делает.
1: А вы знаете, да, что был недавно какой-то э, рейтинг самых э, социальных и антисоциальных э, депутатов Кнессета, э, который строится по тому, как э, этот человек голосует именно по социальной повестке. И вот Либерман на самом дне, он реально последний, он просто не приходит на большую часть из этих голосований. И более того... Вы
2: определитесь, он не тонет или он на дне?
1: Ну, Он на дне он рейтинга, на, но дне никак, рейтинга, он никак не он утонет. Не тонет.
2: Он по-прежнему в Кнессете.
1: Да, то есть вроде как он выезжает за счет социальной повестки и обещает пенсии и прочее, и потом на голосование про пенсии он вообще не приходит. И более того, его партия голосовала против закона о светских браках.
0: Ну, Он оправдывает это тем, что они находятся в коалиции, где были религиозные, и он как у него Поэтому есть Поэтому в Кнесса там
1: ходить не обязательно.
0: Да, у них есть партийная дисциплина, и вот он, это такой протест, вот типа, я не буду голосовать. Ему связали руки просто. Пейсами. Опять, да. чертовых харидим, все виноваты. Давайте к пушкам вернемся. Давай вернемся к плохой новости, у нас состоялся теракт совсем недавно. Да. Рома расскажешь лучше подробнее.
2: Там в чем история, недалеко от, по-моему, Офры вот, Оффра, это э, Мигдалеска, что называется, бесси, нет. Давай пропустим это. В общем, э, на, 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 на территории э, западного берега э, парень вышел из автобуса, э, насколько понимаю, он был религиозным. Вот, э, с книжкой вышел, э, пошел в сторону своего поселения, и подъехала машина, и вышли, оттуда были за чуваки, и просто прирезали его и уехали. Вот, и, ну, но он был
1: также солдат, можно сказать.
2: Но он был не в форме
1: не был в форме. Он был
2: форме. Не, он, да, был солдат, насколько я понял,
0: какой-то военной ешивы, он не был да. в mm -hmm. вот, форме, да, он возвращался домой.
2: Вот, и ну, естественно, это очень громкое событие, абсолютно трагическое, и так быть не должно, вот, но мне очень было интересно понаблюдать о том, как это все происходит в интернете, как это обсуждается, потому что я подписан на всяких там палестинских активистов, израильских активистов, журналистов и прочих, и очень интересно было, когда были похороны, сначала там выкладывали видео, то есть снимают, снимают похороны, и на заднем плане там салют. И это салют из арабской деревни, и вот посмотрите, какие они звери, как, как они значит мешают нам скорбеть, как, ну что, что mm. это вообще, вообще не по-человечески, что за хрень, почему они поддержат убийц. Вот, и при этом в палестинском твиттере абсолютно не тишина, никто не сказал ни про убийство, ничего, ну как бы понятно, вот. а потом через какой-то час начали приходить наоборот, израильский твиттер заткнулся, палестинский начал орать, что посмотрите тоже какие звери, что же они делают, и просто фотографии машин с побитыми камнями, с разбитыми окнами, там, с мятыми капотами и так далее, то есть поселенцы начали закидывать палестинские машины камнями, вот. А в израильском сегменте, естественно, полная тишина, никто об этом тоже не рассказывает. То есть это такая вот попытка выставить другую сторону просто зверями, которые вообще просто с ничего вдруг сделать вот это. Это очень странно наблюдать. Вот. И ты понимаешь, что между даже в интернете, между теми, кто поддерживает какую-то одну из сторон, между ними просто нет диалога, потому что ты заходишь в реплаи а там просто, а, ты там, не знаю, вся низкая свинья, а ты там, не знаю, угнетатель палестинцев, просто сдохни, там кровь, кишки, в общем, просто лютая жесть. Но по мне лучше пусть в интернете срутся, чем, чем в реальной жизни. Ну
0: это правда. Ну по факту как бы насилие порождает насилие, и теракт там, приводит к другому, к эскалации насилия там, поселенцы, которые не знают, что им делать, и просто там, от безысходности там, бросают камни, чтобы тоже типа, показать, что вот, типа мы против. И в то же время я видел, да, ролики, где, по-моему, там секторе газа, где тоже там празднуют, раздают типа, подарочные конфеты, что тоже вот убили, убили солдата. Это считается, вот, в некоторых кругах считается это таким достижением, прям, что мы убили одного, одного сиониста, и теперь жизнь станет лучше. Ну, я не знаю, насколько лучше станет их жизнь в секторе газа в связи с этим, но у меня есть сомнения.
1: Да, я включусь в эту тоже минуту молчания про камни. Есть такое расхожее представление о том, что в, если ты заезжаешь там, на территорию каких-то палестинских городов или деревень на западном берегу, то тебя забросают камнями, и это вообще такой их национальный вид спорта забрасывать всех камнями разобьют машину и так далее. И я просто... У меня есть знакомая, которая работает в больнице Адаса в Иерусалиме, в крупнейшей mm -hmm. больнице, и у них работает довольно много врачей, которые приезжают с западного берега арабов, и они приезжают на машинах с специфическими номерами узнаваемыми, и вот их машины постоянно разбивают около Адаса, и они уже ставят, значит, эти таблички, что... «Мы врачи, мы здесь работаем, мы спасаем жизни, и, пожалуйста, не разбивайте нашу машину». А, да, то есть, конечно, это происходит с обеих сторон, об этом довольно редко говорят, но жизнь вот такая...
0: Не, все очень штука. непросто, да, и, к сожалению, вот, и насилие, насилие насилие, и можно же не бить друг другу машиной, наверное, не знаю. Давайте перейдем все таки к от грустной теме, к, связанной с этим. Я... Ну, веселый. Ну, не, не очень веселый, но она странная, наверное, странная. Сейчас вы все поймете. Я тут листал Facebook недавно, я периодически так делаю, и мне попалась фотография, где была написана эм, табличка «Улица Арафата». Типа, улица есть Арафата. Я такой, типа, что это? И я, как опытный журналист, провел расследование. Естественно, я нажал на эту фотографию, открыл комментарий, и там была первая ссылка, в общем-то, на новость. И новость была в том, что есть такая израильская организация, которая называется... «Израильская победа» в переводе на русский. И они поменяли в, в один... В ночью они поменяли таблички некоторых улиц. На улице Дизингов они переименовали в улицу Арафата. Еще они... Была улица Исмаэля Ханани, это лидера Хамаса. Была улица дом улица Маветли Мехаблим, еще чего-то. В общем, смерть, смерть террористам и все остальное. Это организация, которая, которой надоели мягкие переговоры с Хамасом, которым надоели все эти обстрелы, теракты и все остальное. И они хотят добиться какого-то результата, они противники этих мирных соглашений, которые ни к чему не приводят. И, с одной стороны, я еще не, не фанат насилия, войны и всего остального, но я могу их понять, потому что уже много лет нам обещают там, тотальную победу над Хамасом, начиная от Биби заканчивая Либерманом, и в итоге у нас продолжается все то же самое. Постоянно периодически летают ракеты, там на юг особенно люди, там где-нибудь в Ашкелоне, э, в Здороте прям кайфуют каждый, каждый месяц практически. И у нас происходят теракты, и ни к чему не приводят. То есть, и у людей, ну, как бы накипело, даже вот у людей в Тель-Авиве. Как, как вы считаете, есть вообще. Ну, у людей накипело, и есть ли какие-то вообще варианты, альтернативы тому, что происходит сейчас. То есть, я знаю, что вот у Биби главная его фишка это статус-квосса, соблюдения. То есть вот он заморозил этот конфликт, и вот ему нравится, как происходит сейчас. Но объективно, что людям не очень это все нравится. Они хотя бы хотели бы прийти к какому-то решению, к миру или там, не знаю, к тотальному уничтожению к чему-то. Но типа, вот такое уже все надоело.
2: Слушай, ну мне кажется, здесь нужно все-таки начать с образования и с диалога вообще хоть с какого-нибудь, потому что. Как сейчас вообще общаются между собой стороны? Это э, резиновые пули в лучшем случае, а со второй стороны, это в лучшем случае камни в тачке, а может, и убийства, и теракты. Вот. Больше никакого вообще диалога не происходит. Никто не знает арабского, арабы не знают иврита, большинство, которые живут в президентской части, и как бы, ну, диалога просто нету. Вообще никакого. Поэтому его хотя бы надо начать.
1: Да, да, на это. самом деле с западным берегом нормальный диалог. То есть там спецслужбы работают в одной крепкой и счастливой связке, разгоняют всякие протесты и против Израиля, и против администрации палестинской. И на самом деле просто эта ситуация всем выгодна, кроме людей, которые страдают и с одной стороны, и с другой. Глобально нужно просто решать вопросы оккупации, которые не может... Продолжать, ну, как бы, она просто по определению, это такое состояние, которое не может продолжаться 50 лет. Эм, да, продолжается. Ну, уже продолжается, да, но это ненормально. Ну. Да, и полное уничтожение разбомбить газу, как многие предлагают, ну, ребят. Мне
2: кажется, нет. не, не очень многие предлагают. <ск>!
1: Нет, ну как бы звучат вот эти вот. Я имею в виду фейсбучные комментаторы. Но нет, ну, нет, вот ну, при призыв... В <смех> фейсбуке
2: там много предлагают всякого. <смех> ну, да, 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 я это имею вот, в виду. Но, то есть
1: э, люди, люди, которые говорят, что вот, мирные соглашения нас не устраивают, давайте уже что-нибудь сделаем, окончательное решение какое-нибудь примем. Ну... Нет.
2: Люди, переходите все, пожалуйста, в телеграм, там нет комментариев вот, И поэтому там, на самом деле... Ваши
1: ценные мысли никому не, будет, да -да -да. не будут видны
2: Ну, не знаю, не знаю, вы создаете просто пузыри э, На самом деле,
0: вот эта вот организация, которая «Победа Израиля» называется И они как раз вот одни из тех, таких достаточно радикальных, которые говорят, типа, давайте э, войдем, войдем в газу и убьем всех террористов Но как, оди, как они это будут представлять себе в голове, не очень понятно, но я понимаю их переживания, все, что происходит в Израиле, мне не очень близки их методы, но, в принципе, хотелось бы, чтобы наше правительство, которое, возможно, образуется после выборов, начало какие-то телодвижения в плане установления
2: мира и всего остального. Хочешь зайти в газу, начни с себя, вот что я могу сказать этим ребятам, ну, то есть, просто это очень смешно менять название улиц в центре Тель-Авива с требованием зайти в газу, ну, блин, ребят, камон. Давайте тогда перейдем к следующей новости.
0: У нас был еще один такой небольшой скандал по поводу э, документального фильма, который снимали для телеканала КАН. И mm -hmm. там mm -hmm. было нормальное расскажет. Было
2: очень смешно. Э -э, ребята снимают, типа, доку-реалити э -э, про, про, про службу безопасности. Вот, и... Они решили для того, чтобы сделать картинку покрасивее, зайти просто в первый попавшийся э, палестинский дом вот, и якобы найти там оружие. То есть они просто зашли в дом, э, там, по-моему, посреди ночи, я не уверен. Вот, ну, может быть, и днем, какая разница. Вот, они просто зашли, начали снимать, вот, спустились в подвал, положили там винтовку, потом под камеру ее нашли. Вот сказали, вау, круто, зашибись, вот, и показали это, что вот наши значит, прекрасные спецслужбы, смотрите, как хорошо работают, вот можно... Вообще очень странная вообще история, то есть они зашли в первый папушки дом и нашли там сразу винтовку, это ни хрена не показывает, как хорошо работает наша спецслужба, если в каждом палестинском доме есть папушки, вот. Э, ну, это у меня в голове соединилось с новостью прошлой недели, тоже очень смешной, э, когда э, тоже наши спецслужбы рапортовали о том, как они геройски э, предотвратили попытку контрабанды в сектор газа, э, товара военного назначения, который был запрятан в глубине, значит, с обычными гражданскими товарами, в, в глубине коробки с обычными гражданскими товарами. И, внимание, там на фотографии, в общем, ботинки такие, самые дешманские ботинки из Декатлона. вот. И это вот, мол, написано, что вот террористы, это, террористы, это оружие террористов, и они могли этим пользоваться, чтобы нанести вред Израилю. Блин, обычные ребят ботинки, на них у них там не знаю какие-то чвоньк-чвоньк вообще китайские типа тактические ботинки. Ну, Но я не они... знаю, в таких удобно работать, на самом деле на таких настройках работают все арабы, евреи, там все остальные. Вот
0: они в этих бы ботинках копали бы туннели, топтали бы, топтали землю, в бы землю израиля или разбирались да. бы на наши голаны того еще, ну погляди. Все, я полностью на стороне, никакой контрабанды. Yes. никакой свободы врагам свободы.
2: Вот. Да, это это... уровень паранойи конечно огромный
0: очень грустно что у нас э, спецслужбы превращаются тоже в фестиваль такого геройства вот посмотрите мы нашли винтовку и ради такой кинематографичности чтобы как бы, поднять моральный дух всего населения что вот наши спецслужбы работают они просто подкидывают оружие и ну это очень грустно на самом деле не знаю мне подрывает не ну, ну, давай щ...
2: чтобы как в фауде просто сделаем мам порадуется
0: да, неплохо. <связать> Повы, да. кстати, очень хороший сериал, рекомендую. Да, посмотри. А нет. нет, тебе не нравится? Нет. Ну ладно.
1: Кажется, он красный. Эм, ну я не Маша, я за культуру тереть не буду, <связать> но хочу немножко, может быть, э, э, поднять ваше мнение о израильском истеблишменте, потому что следующая новость как Кого -то раз про не нашего. Кого-то не. Да, ты прав. Кого-то не посадят. Более того, наш любимый министр внутренних дел Дерри, о котором мы уже сегодня говорили в связи со всякими там скандалами, коррупцией, сроками и так далее, он сделал в какой-то веке не самый плохой поступок. В частности, сел он... в тюрьму что ли? Такой опыт у него тоже есть, uh, но know, в, этот раз, <laughs> в этот раз мы поговорим о другом. А, несколько лет назад в Израиле был очередной теракт, и на месте происшествия первым оказался палестинец, который помог э, детям э, семьи, на которую напали. Они были в машине, он вытащил детей, помог им, вызвал скорую и так далее. И за это его э, он живет где-то на западном берегу. И за это, в общем-то, его соседи, его его всячески выживают, он даже вынужден был покинуть свою семью и дом и практически скитаться, и в какой-то момент он уехал в Израиль без прав, документов, без всего, и об этом стало известно правозащитникам, они взяли его под, свою, под свой контроль, и теперь министр внутренних дел дал ему вид на жительство. Благодарность за то, что он помог жертвам теракта.
0: Ну, это круто.
1: Это хорошая новость. У меня в связи с этим есть история про то, как э, происходят такие вещи в Газе. Я пытаюсь быстро mm -hmm. и без имен рассказать и надеюсь, что Хамас нас не слушает. А, в общем, я только сотрудничала... Либерман, только Либерман, наверняка, да. В общем, я сотрудничала с одним израильской организацией, такой промирной... И так далее. И они пытались помочь. Ну, я с ними работала на другом проекте, но что они делали параллельно: они пытались помочь человеку, который живет в Газе, и он музыкант, и когда-то в 90-х он выступал э, извините, вместе с э, э, израильскими музыкантами. Тогда отношения были получше, у них был довольно-таки даже такой успех, и в какой-то момент их пригласили в Швейцарию, чтобы они там записались на студии, даже сняли про них документальный фильм, и в общем все хорошо и здорово. Но потом отношения испортились, была антифада, была вся история с газой и так далее, и в общем этих музыкантов тоже их соседи и прочие стали гнобить. По сути, двое из трех Этих людей уехали максимально быстро, как только смогли, но один из них остался, и вот правозащитники израильские пытались его вытащить, вытащить человека из газа очень-очень тяжело, я просто хочу рассказать, как это все работает, во-первых, нужно подать на визу, чтобы куда-то поехать. В Газе нет представительств никаких стран, поэтому это как-то нужно делать очень замороченно. Если у вас нет израильского гражданства, а есть, например, русское, то вы понимаете, что даже для вас как бы, иногда это может быть э, довольно-таки головной болью. А если вы из Газы, то это вообще практически невозможная история. Э, любые билеты практически неподъемные, чтобы подать на визу. У тебя уже нужны билеты, ты никогда не знаешь, э, получится ли у тебя ими воспользоваться или нет. Но, допустим, кто-то дает тебе визу, тогда ты подаешь на выездную визу ХАМАСУ. А еще нужно сказать, что ХАМАС, э, как бы, им нужно рассказать, куда ты едешь и почему. И э, причина посмотреть на Эйфелеву башню для них не катит. Да?
2: Хамасу надо рассказать.
1: Да, конечно, чтобы ну, они не задали. Хамасу себе можно дали...
2: говорить, я еду взорвать Эйфелеву башню, целый, как бы нормальный.
1: Не знаю. Потом вернешься,
2: когда скажешь, ну не вышло.
1: Да. Ейфели
0: красивая. Фотки принёс. Разведданные. Смотрите. Вот
2: я Эйфелева башню держу на руке. Эйфелеву
0: башню.
1: Вот, в общем, и у Хамаса нет никаких-то, знаете, как в Израиле есть, что по телефону тебе должны ответить в течение шести минут. У Хамаса такого нет, и ты можешь ответа ждать месяцами. Твоя виза уже давно, которую ты получил и стекла ты за все это заплатил неподъемные деньги у тебя ничего не получается и в общем ну как бы это просто нереальная история но если вдруг тебе ХАМАС дал выездную визу тебе нужно выезжать через Иорданию Иордания тоже должна тебе выписать какую-то там... Ну, наверное, это не виза, но, в общем, какое-то разрешение, да, какой-то пропуск. Иордания тоже не сильно... Ну, у них бывает напряженность в связи с тем, что там очень много палестинских беженцев. И, в общем, принять ещё одного...
0: через Египет выехать?
1: По-моему, они через Египет едут в Иорданию. По крайней мере, так случилось вот в том случае, о котором я рассказываю. В итоге там, в общем, договорились, что швейцарские активисты, какие-то human rights люди сказали, что если он доберется, этот человек до Швейцарии, они ему помогут подать на... Политическое убежище. Практически наверняка он его получит, потому что он из Газа, и там ужасная ситуация. Но они не могут ему выписать визу, потому что это будет подозрительно. Ну да. и, в общем, они договорились с какими-то французскими музыкальными промоутерами, которые представили это так, что они его приглашают как музыканта, потому что он представляет культуру Газы, а там, значит, очень большая диаспора арабская во Франции. Угу. И, в общем, какими-то этими замороченными всеми путями... Это заняло 6 лет, чтобы вы понимали. Шесть лет вытаскивали этого человека, в итоге его оттуда вытащили, а у него э, семья, жена, шестеро детей все нормально. Его, а значит, вытащили только
0: его или все. Вытащили
1: сначала только его, и план был такой, что как только он получает э, политическое убежище в Швейцарии, это становится э, вопросом международного сообщества, и, скорее всего, ему, да, ну, как бы, есть вещи, которые даже Хамас не делает. Скорее всего, они смогут защитить его семью и вытащить их тоже. Но поскольку, как бы, понимаете, это тянулось шесть лет, и не то, чтобы они это обсуждали все эти шесть лет, да, практически, это все делали какие-то активисты из Израиля, по большому счету, э, люди в Газе ничего об этом особо ну, не делали и не думали об этом. И потом, когда это случилось, это случилось очень быстро. Поэтому, в общем, он выехал, доехал до Швейцарии, звонит своей жене, и жена говорит, да ты что, типа с ума сошел, никуда я не поеду, у меня шестеро детей. И он вернулся.
2: О, -о,
0: -о, О, вот это поворот. Вот такая история. Вот это поворот. Такого я не ожидал.
2: Блин. Может, а вы говорите, может, фауда. Может, ему и не надо? Ну, ну, не да. знаю, ну, ну,
0: не
1: блин, знаю ну если бы у меня было шестеро детей, я бы тоже, наверное, от них никуда не уехала, даже если...
0: Бы, конечно, а нельзя было детей с бы... собой забрать?
1: А, нет, в том-то и дело, что, ну, во-первых, нельзя, ты же едешь выступать а. на два дня в, во Францию. не, не я меду
0: потом вытащить типа, жену с детьми.
1: Ну, да, но жена сказала, что она не, не пойдет на это. А, и Хамас ну, тебя мама. выпускает только если у тебя есть семья в Газе как залог того, что ты вернешься?
2: Как заложники. Да,
1: практически система. Э,
2: э, да, ну, ну, да если, если что, ребята, не голосуйте за Хамас, короче. Это получится вот такое... Если вам вдруг выпадет возможность... Голосуйте, и, правильно, голосуйте за Либермана. Голосуйте да? за Либермана. Он хотя бы не будет 6 лет вам визу давать. Он вообще не даст сразу просто. Да хотя бы сразу понятно, да, что мучиться. Ну, давай, на этой не очень
0: хорошая, не знаю, хорошая это новость или не хорошая, сами решите. Но, но история мы не в Газе у вас... для нас в целом. Да, в целом все неплохо. Надеюсь, что вы тоже не в Газе и у вас тоже все хорошо. И будем прощаться, слышимся на следующей неделе. С вами были Макс, Рома и Саша. Все, пока-пока. новых встреч, Всем спасибо,
1: друзья. пока.